Von Oskar Schindler hat sicher jeder von Ihnen schon gehört und das aus gutem Grund. Doch Gleiches sollte eigentlich ebenso für unser heutiges Geburtstagskind John Rabe gelten. Und es ist eine besondere Ehre, einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können, dass er bekannter wird. Sein Geburtsname ist, wie gesagt, John Rabe. Doch nach seinem Tod wurden ihm viele zusätzliche Namen gegeben. Die Deutschen nennen ihn den Oskar Schindler Chinas, bei den Amerikanern heißt er schlicht der zweite Schindler. Die Han-Chinesen aber nennen ihn den guten Deutschen von Nanjing, viele sogar den deutschen lebenden Buddha. Von all dem ahnte er natürlich nichts, als er am 23. November 1882 in Hamburg zur Welt kam. Er war ein unerschrockener und neugieriger junger Mann und so zog es ihn nach einer kaufmännischen Ausbildung bereits mit 21 Jahren in die Fremde. Zunächst ging er für drei Jahre nach Afrika, bis er dann im Jahre 1906 nach China versetzt wurde, wo sich, pathetisch gesprochen, sein Schicksal und das zahlreiche andere Menschen erfüllen sollte. Wenn auch erst viele Jahre später. Zwischen 1908 und 1911 arbeitete Rabe an den verschiedensten Orten, bis ihn Siemens 1911 für die Tochtergesellschaft Chinaco einstellte. Bis in die 30er Jahre berichten die Quellen nicht viel Spektakuläres über Rabe. Er gründete eine Familie und arbeitete sich ganz offensichtlich systematisch im Konzern nach oben. Denn 1931 übertrug man ihm die Geschäftsführung der Filiale in Nanjing, auch Nanking genannt, das damals die Hauptstadt Chinas war. Und dann kam der Zweite Weltkrieg und er kam für Nanking früher als für Europa, in Form des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges. Die Japaner fielen in der Stadt ein und begannen zwischen Dezember 1937 und März 1938 ein wahres Massaker unter der Zivilbevölkerung anzurichten. Man spricht von bis zu 300.000 Todesopfern während dieser Belagerung und dazu kamen ungezählte seelisch und körperlich schwer Verletzte, vor allem Frauen, die unter den organisierten Massenvergewaltigungen zu leiden hatten. Die in Nanking lebenden Ausländer versuchten nach Kräften der Bevölkerung zur Seite zu stehen. Unter dem Vorsitz John Rabes schuf ein internationales Komitee vorausschauend eine 2 x 2 Kilometer große Sicherheitszone für Flüchtlinge. Als die Stadt dann jedoch ernsthaft belagert wurde, verließen sieben der ohnehin nur 16 Mitglieder des Komitees das Land. Zurück blieben drei deutsche Geschäftsleute und sechs amerikanische Missionare. Die Lage in Nanking spitzte sich zu und Rabe begann nun sich auch über die Sicherheitszone hinaus für die chinesische Zivilbevölkerung einzusetzen. Auf seinem eigenen Grundstück ließ er eine 3x6 Meter große Hakenkreuzfahne aufstellen, die japanische Piloten davon abhalten sollte, ihre Bomben auf dem Gebiet ihres nach den Beschlüssen des Kommentarenpaktes vermeintlichen Verbündeten abzuwerfen. Der Plan ging auf und unter eben dieser deutschen Fahne verbrachte so mancher Flüchtling inmitten all der Gräuel eine ruhige Nacht und Rabe teilte auch sonst mit den Menschen, was er hatte. 200.000 Chinesen soll er durch seine Tätigkeiten vor dem Tod bewahrt haben. Doch im Februar 1938 beendete die China-Co. ihre Aktivitäten in Nanking und Rabe wurde nach Deutschland zurückbeordert. Im Gepäck hatte er sein eigenes Tagebuch über die Zeit in Nanking sowie etliche Filmrollen, auf denen der amerikanische Missionar John McGee unter Einsatz seines Lebens aus nächster Nähe die Gräueltaten der Japaner dokumentiert hatte. In Berlin angekommen, begann Rabe sofort Vorträge über die Situation der chinesischen Bevölkerung und die japanischen Kriegsverbrechen zu halten und Interessierte für das Filmmaterial zu suchen. Er schickte sogar einen Bericht an Adolf Hitler, in dem er ihn bat, auf die japanischen Verbündeten einzuwirken. Als Ergebnis wurde er von der Gestapo verhaftet. Man beschlagnahmte die Filme und untersagte ihm weiterhin Vorträge zu halten. Als der Krieg endete, war er 63 Jahre alt und gesundheitlich sehr angeschlagen. Die Nachkriegssituation in Deutschland tat ihr Übriges und sorgte dafür, dass die Familie fast verhungert wäre. 
Der ohnehin an Diabetes mellitus leidende Rabe baute zunehmend ab und wegen der Entnazifizierung konnte er auch nicht mehr bei Siemens eingestellt werden. Erst nach einer Berufungsverhandlung wurden ihm seine humanitären Verdienste in China angerechnet, da er in der Partei gewesen war und in Nanking einmal kurzfristig den Ortsgruppenführer Lautenschlager vertreten hatte. Siemens stellte ihn bis zu seinem Tod schließlich doch wieder ein als Übersetzer. Einen verantwortungsvollen Posten bekam er nie mehr. Er starb am 5. Januar 1950 verarmt an einem Schlaganfall und wurde auf dem Kaiser-Wilhelm-Gedächtnisfriedhof in Berlin-Charlottenburg beigesetzt. Auf seinem Grab steht seit Sommer 2010 eine Bronzebüste, ein Geschenk der Stadt Nanking. Allgemein tat man sich mit der Verarbeitung dieses Teils der Geschichte sehr schwer. Erst 1996 wurde John Rabes Tagebuch veröffentlicht und gelangte nach Japan, China, in die USA und nach Deutschland, das durch einen Bundespräsidentenbesuch Johannes Raus im Jahre 2003 an der Gedenkstätte des John-Rabe-Hauses in Nanking zum ersten Mal offiziell dessen Verdienste würdigte. Es gibt noch zahlreiche weitere Gedenkstätten für John Rabe und sein Enkel Thomas Rabe gründete das John Rabe Kommunikationszentrum in Heidelberg, das sich mit Friedensforschung befasst und sich für eine Städtepartnerschaft zwischen Nanking und Hiroshima einsetzt. Auch Rabes Wohnhaus in Nanking wurde unter anderem mit Unterstützung von Siemens renoviert und beherbergt ein Institut zur Friedensforschung. 2007 wurde Rabes Leben in Shanghai mit Ulrich Tuko in der Hauptrolle verfilmt.